0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden-Decken-Podcasts, des österreichischen Lauf-Podcasts, der euch jede Woche eine Stunde oder zwei eures Lebens versüßt. Ihr könnt uns natürlich auch unter der Woche verfolgen auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, Ihr könnt uns äh, auf Twitter stalken, ihr könnt uns auch äh, Geld zustecken auf Steady oder Patreon. Als Steadione oder Patreone bekommt ihr auch Folgen immer ohne Werbung, egal ob eine Werbung da ist oder nicht. Ihr kriegt sie immer ohne Werbung. Ihr habt einen Discord-Channel, wo ihr auch direkt auf kurzem Wege uns eurer Meinung kundtun könnt. Und ihr zaubert uns natürlich ein Lächeln ins Gesicht. Also tut das. Ihr könnt uns verfolgen, wie ihr es jetzt schon tut, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt uns natürlich auf Amazon Music, auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube. Auf YouTube seht ihr uns auch mit Bild, da könnt ihr uns auch folgen und abonnieren. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt und uns jetzt gerade auf YouTube anschaut, hier oder da oder dort kann man sie abonnieren und das Ganze mit Glocke versehen. Und ansonsten auch, wenn man auf Folgen geht, dann kriegt man die Folgen direkt in das Feed gespült. So. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade noch alleine. Das wird sich aber in den nächsten Minuten ändern. Bevor sich das aber ändert, werde ich euch noch ein bisschen etwas äh, erzählen zur letzten Woche. Wir hatten, einerseits in Graz-Marathon neiger yay wir hatten noch einige andere Wettkämpfe, da ist das eine oder andere passiert. Yay! Und wir hatten den Chicago-Marathon. Und da hat zum Beispiel Thomas aus Wien, bekannt auch als Wadenbrutzler, seine Bestzeit um neun Minuten verbessert. GZ an dieser Stelle. Yay! Und dann haben andere Leute irgendwie, zweite Major oder dritte oder vierte Major-Medaille errungen und Leute haben unter vier Stunden geschafft und es war ein fabulöses Rennen, wo extrem viele Menschen ihre Bestzeiten äh, verbessert haben. Vorne mit dabei äh, eine, eine Niederländerin, die hat auch ihre Bestzeit geschreddert und ist nach 2 Stunden, 13 Minuten und 44 Sekunden in einer Zeit ins Ziel gekommen bei dem Marathon, vor drei Wochen hätte sie damit Weltrekord gelaufen. Warrad nicht Berlin gewesen. Jo. Jetzt ist sie die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit äh, gerannt. Und trotzdem, Gratulation, Gratulation, zwar Stunde 13 und 44. Das musst hinkriegen. Und da muss ich sagen, hui hui hui. Wäre nicht. Irgendwie der Typ, der als erstes durchgelaufen ist, noch ein schneller gewesen. Und dieses Etzel, das er schneller war, waren ja, so 13 Minuten. Nämlich hatte der Kenianer Kelvin Kiptum seinen, seine PR <lacht> verbessert. Und zwar seine PB hat er, glaube ich, um ca. 50 Sekunden verbessert. Und damit hat er auch die Marathon-Weltrekordzeit unter 2.01 gedrückt. Und zwar mit 2 Stunden und 35 Sekunden ist jetzt da der offizielle Weltrekord nur mehr 35 Sekunden von der 2 Stunden Schallmauer entfernt. Er ist jetzt da der erste Mensch der Letz des letzten Jahres, der schneller in einem Wettkampf gelaufen ist, wie der Elliot Kipchoge und ich bin echt gespannt, ob der nächstes Jahr zurückschlagt, ob der Kelvin Kiptum das noch schneller macht, ob nochmal vielleicht schnellere Schuhe, schnellere Hosen, keine Ahnung, äh, da noch etwas dem Ganzen äh, aufsetzen können, weil wenn die beiden in einem Rennen sind, dann hast du keinen Pacer, der 35 Minuten, äh, der 35 Kilometer vorne weglauft, sondern dann hast du halt Fight to the End. Da ist die Frage: Würden sich die beiden dann eher blockieren oder animieren? Wir werden es aber sehen. Zum Animieren habe ich aber auch etwas für euch. Wir haben neulich von MON Sports ähm, so ein grünes Backel bekommen. So. Sowas. Das ist so ein Schuhschachtel-großes Teil. Man nennt es auch Probierpackerl. Und da haben sie ähm, diverse Dinge drin. man mal etwas zum Dinge raustrinken, nämlich eine Flasche. Und dann gibt es da drinnen ähm, Gels. Und dann gibt es da Porridge-Bars. Und das sind diese High-Intensity-Bars, haben sie nämlich auch. Die haben sie jetzt da gerade irgendwie neu entwickelt mit, mit bora Hans Groß sind die so auf Du und Du äh, und sponsern die oder sind Partner von, von Bora Hans Grohe. Und dann haben sie noch Carbs, a lot of Carbs. Also, wir hätten hier Slow Carbs, Fast Carb, äh, Recovery Shake und irgendwo, das habe ich in der Küche stehen, äh, Power Carbs auch noch herum. Und das durften wir durchprobieren. Und ich habe das Ananas-Gel neulich ausprobiert. Und es schmeckt anasig. Es schmeckt nicht ganz so süß, wie man es von Gels gewohnt ist. Was äh, durchaus ähm, gut ist. Ich habe es unter Vollbelastung genommen. Und es ist gut runtergegangen. Also es war jetzt nichts zum, zum Manchen und Kauen. Auch diese äh, Carb-Geschichten. Ich kann jetzt da aus... Äh, persönlicher Erfahrung eigentlich nicht sagen, ob jetzt Low Carb, Fast Carb oder Power Carb. Ich, spür, ich spüre keinen Unterschied, aber ich gehe davon aus, dass es einen Unterschied ausmacht, wenn man die verschiedenen Dinge nimmt, weil sonst hätten sie ja überall das gleiche aufschreiben können. Ähm, aber ich kann euch sagen, es ist äh, gut auflöslich im äh, Wasser und es ist gut trinkbar. Also es, äh, hat kein, es, es ist weder äh, ekelhaft zum Trinken noch ist es, es ist es ist, äh, sehr batzig, sondern es ist einfach echt gut zu trinken und diese äh, Probierbox finde ich insofern geil weil du kannst dich halt wirklich durch das komplette Sortiment durchtesten und die Bars die sind echt gut, also echt echt gut ähm, der Jordi hat sie auch durchprobiert der liebe Christian und sein Sohn auch, der ihm die, glaube ich, nachher die restlichen weggenommen hat, weil er das erste ausprobiert hat und dann draufgekommen ist, dass sie ziemlich geil sind. Und er hat, glaube ich, einen Riegel essen dürfen, den Rest, mit dem Rest ist der Sohn abgekrauscht. Also, <lacht> gute Riegel. Ähm, ob man sie unter Vollbelastung beim Laufen nehmen kann oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, wie du lauftechnisch aufgestellt bist. Wenn du jemand bist, der bei der Lavestation, ja, Landjäger und dann Käse reinpfeift, wird das überhaupt kein Problem sein. Wenn du jemand bist wie ich, der heute halt nur mit Gels arbeitet, wird einfach, ist, ist jegliches Kauen, ein Kauen zu viel und da ist es völlig wurscht, wo, äh, wo, woher das kommt. Aber natürlich, wenn ich einen, einen, einen langsamen oder einen längeren Lauf habe oder nicht auf 180 bin, äh, dann sind die Riegel, wirklich, wirklich cool. Und da gibt es so diese breiten, langen Riegel, Platzhirschen seit Jahren. Ich wanke, aber ich würde fast sagen, dass die MON Sports besser sind. Und ich würde sagen, diese Probierbox ist wirklich was, das sollten sich andere auch abschauen. Eine coole Geschichte. Gefällt mir. Schmeckt gut, passt gut. Ja, und jetzt da haben wir für euch noch etwas ganz anderes ähm, vorbereitet, nämlich einen Gast. Und hier ist er auch schon, der Hubert Resch, der Macher des äh, Gekut, des Großglockner Ultra Trails. Ähm, ich glaube, das ist, ohne zu übertreiben, die bekannteste oder schwierigste Ultra-Trail-Veranstaltung in den Ostalpen oder eine der legendärsten auch. Es, es ist mir eine große, große Freude. Uh, willkommen. Servus.
1: Grüß dich. Servus. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du äh, mitmachst. Ähm, du bist ja ein, 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 ein rund um den Berg verfallener Wirtschafter. <lacht> <lacht> weil du, du, du neben dem Großglockner-Ultra-Trail ja auch noch ähm, zwei B Bergbahnen äh, in dem, im ganzen im Osten quasi, äh, der der Alpen betreust, betreibst, äh, verwaltest. Ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist. Ähm,
1: Als Geschäftsführer von der Schneebergbahn und von der Schneebergsesselbahn, ja. Äh,
0: das ist
1: der für mich... Um alles kümmern.
0: <lacht> und, und, und für die Sportlichen hast ja dann noch, äh, gibt es ja noch den Alternative, die Alternative am Schneeberg auch noch. Genau. Bei dem ganzen Mensch gegen Maschine, wer schneller oben genau, ist. Genau, genau, <lacht> genau, genau, macht, genau, Macht das auch ihr? Oder machst das auch du? Diese, diese ja, ich mir,
1: das ist eh so
0: der Einstieg
1: in, in das Ganze eigentlich. Lustigerweise ja, lustiger, als habe ich in den 90er Jahren mit einem Mountainbike-Marathon angefangen. Ähm, nebenbei auch. Ich mache das heute nur nebenbei auch. <lacht> Leben muss man ja auch von was. <lacht> das ist beim Veranstalten oft nicht so leicht. Nein. Ähm, und dann waren 100 Jahre Schneebergbahn ähm, und äh, alle Vereine, wir waren damals ein Verein mit dem Bikemarathon, sind gebeten worden, eingeladen worden, sich etwas zu überlegen, ähm, was man zu 100 Jahre Schneebergbahn machen könnte und dann wird den Schneeberglauf, eigentlich damals den traditionellen Berglauf, ähm, ins Leben gerufen und ähm, haben das einfach dann gemacht und das ist von Anfang an extrem, <lacht> extrem erfolgreich gelaufen. Ähm, und das habe ich eigentlich bis heute, ähm, bin ich dabei, vielleicht jetzt in letzter Zeit ein bisschen in einer untergeordneteren Organisationsrolle. Und das Lustige ist, zur Schneebergbahn bin ich aber erst jetzt seit fünf Jahren gekommen. Also das ist dann später gekommen.
0: Okay, du bist jetzt nicht von der Bahn zum Lauf kommen, sondern vom Lauf zu bauen eigentlich.
1: Lauf zur Bahn und mit einem Umweg über die Straße, ja, über die
0: Aschenack, lustigerweise. <lacht> naja, man muss ja irgendwie zum Berg hinkommen auch. Genau. Das macht genau, man mit genau, der Straße genau. und dann äh, genau. mit der Bahn rauf. Ähm, ja, die Schneebergbahn ist, das, das, das hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, aber die, Schnee, ist jetzt die Raxbahn ist noch ein bisschen älter, glaube ich, oder? wie die Schneebergbahn? Ja,
1: wir sind älter. Okay, ja.
0: aber das, das eine ist äh, quasi eine Gondel, das andere ist eine äh, Zahnradbahn und dann genau, gibt es noch einen Sessellift auch noch. Aber, und das genau. ist halt so weit keine Mann,
1: im Endeffekt. Genau, genau, genau. Ja, die Achse ist der Nachbarberg, ähm, da geht eine Seilbahn rauf, eine Pendelbahn, eine klassische Pendelbahn. Wir sind eine Zahnradbahn da und äh, ja, dann gibt es noch ein kleines Skigebiet unter Anführungszeichen und äh, Sommerholungsgebiet am Fuße des Schneebergs mit einer Sesselbahn und einem Schlepplift mit all den Transformationsfragen, die uns da halt jetzt der Klimawandel <lacht> beschert. Ja,
0: ja ne, weil wenn ja, das wir das, der Schneeberg, das. Ja, der Schneeberg und die, die Racks sind halt zwar oben auf 2000, aber Unten ist in dem Fall ja wirklich unten, im Gegensatz zum, zum Großglocken. Also Cabron ist ja schon genau. relativ weit oben eigentlich.
1: Genau. Da hat sich einfach viel verändert bei uns, das muss man sagen. Und da muss man sich jetzt einfach gut, das ist für für die Bergbahnen im Osten ist es keine, keine einfache Situation. Ja, aber über den Schneeberglauf bin ich dann auch zum, quasi irgendwie indirekt zum Großlockner Trail gekommen. Ja.
0: Wie jetzt da genau? Also der, der, der Schneeberglauf, hast du gesagt, der war zum 100-jährigen Jubiläum. Die Schneebergbahn gibt es seit 1871. Jetzt kann man sich ungefähr aus, an, äh, ausrechnen, wann das da zum ersten Mal der, der Fall war. Und es ist jetzt, da ist das 26. glaube ich, äh, Lauf. genau. Genau. und auch den den Schneeberg Trail gibt es ja auch noch also die sind ja genau. jetzt der Zusammenlauf und Trail und so weiter das das wächst ja auch das ganze Thema und genau und äh, das ist aber also der Trail ist Trail der Berg das andere ist quasi ein Berglauf im Endeffekt das ist bis auf das oberste Stück würde ich jetzt mal sagen ist es ein, eine die neben der Bahn raufgeht geht und irgendwie ganz oben ist es dann halt ein Wanderweg, genau. den man, man raufläuft. Aber im Endeffekt gewinnen dort klassische Bergläufer, weil es ist nicht genau. hochtechnisch. Genau. Und das ist ja genau so, um, das, der Unterschied zum Großglockner nachher.
1: Ja, Na, mein Schwager, das ist der Punkt, der, der Matthias Kodim, der ist eigentlich wirklich national sehr guter Ultraläufer, muss man sagen, mhm. ähm, ist dann in, als Schwager in mein Leben getreten, hat dann auch bei uns gewohnt. Und wir haben den Schnee aus den, also den Schneeberglauf um den Schneeberg Trail ergänzt. Ja. Und so haben wir damit, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, haben wir 2010, 2011 12, Zeit vergeht so schnell, angefangen mit dem Schneeberg Trail. Ähm, und das ist ja ganz spannend, da man sieht da die Entwicklung auch, ähm, dass der klassische Berglauf oder sagen wir so, dass der Trail sicher dem klassischen Berglauf äh, ein bisschen das Wasser abgegraben hat, Wasser abgegraben hat. Da gibt es sicher Verlagerung dahin. Wir sehen das auch beim Schneeberglauf. Äh, der Trail ist jünger. Ja. Wenn man das vergleicht, im Vergleich zum klassischen Berglauf, die Teilnehmer sind jünger. Das ist für die für die Jungen ist, ist Trail cooler, ähm, glaube ich, und ich finde es lässiger. Weniger, weil es vielleicht um Bergabrennen geht, sondern weil auf Wanderwegen ähm, äh, laufen einfach viel mehr Spaß macht. Ja. Ja. Und da sieht man das eigentlich äh, ganz schön anhand der Veranstaltung, die nach wie vor wirklich gut ist und für die Schneebergbahn eine wichtige Veranstaltung ist, aber wie sie das halt ein bisschen verschoben hat im, im Lauf der letzten 25 Jahre. Und und äh, der Schneeberg-Trail und der äh, Lauf sie sich ungefähr teilnehmermäßig die die, die Balance halten. Ja. Hm. ja, und irgendwann ist mein Schwager dann äh, daher man und hat gesagt, wir sehen, irgendwann macht er die sogenannte Glockner-Runde, das Ultra-Trail. Ähm, er hat ja damals schon ähm, große Ultra-Trails gemacht. Damals, ja, noch jung waren damals, ein Zugspitz Ultra, da waren wir dort, mhm. und den, den Lavaredo. Das,
0: ja, das Kla Klassiker und den zugspitz Ultra, ja. den, den, den den kennst du ja, glaube ich, auch schon ganz gut, also den, den, den Heini, äh, Albrecht, äh, weil die sind ja auch, wie soll man sagen, also es, es gab da die Polettis in Frankreich, die da Sachen gemacht haben, und dann hat es in Deutschland hat's da die, den Albrecht gegeben, der Sachen gemacht hat. Italien, Italien glaube ich, ist ein bisschen extra, weil... Das sind halt eine Berglauf-Nation. Also, da machen halt viele Menschen Dinge. Und, genau. und dann, und dann, äh, ist halt, äh, quasi, wann, wann, war das? Also, von, von, von wann reden wir da jetzt ungefähr? Zwar zehn? Zwar zwölf?
1: Wie, wie wir mit dem GGOT mhm. angefangen haben?
0: Also, wann, ja. wann, Sie das, euch das angeschaut habt und überlegt mhm. habt überhaupt? Mitte
1: 2013, 2015 mhm. war die erste Ausgabe und Mitte 2013 ist eben im, eher so im Herbst irgendwie oder so ist mein Schwager mit der Idee dahergekommen und ich habe dann gesagt, bevor es wer andere macht, machen es wir <lacht> es Leicht, le leichtsinnig, ähm, mhm. äh, leichtsinnig wie, wie ich bin und dann ist der Wahnsinn losgegangen. Ja, dann war... Ähm, Eben also ja, ein und dreiviertel Jahr Konzeptions- und Vorbereitungsarbeit. Ich habe das Glück, gehabt, die kennen die Gegend, dort eigentlich schon jetzt jedenfalls die Kalser Seite recht gut, äh, auch die Cabrunner Seite und auch, auch die Leute dort eigentlich habe ich einige
0: gekannt dort. Das, das wäre meine erste Frage gewesen, weil also als Ostösterreicher. Irgendwo ja. äh, nach Kabrunn zum gehen und sagen: Hey Leute, ich habe da eine super Idee. Wir, machen, wir, la wir, wir laufen jetzt einmal mit x Leuten durch euren äh, Hinterhof, nämlich äh, rund um den Glocken herum. Ist eh kein Problem, oder? Und die Bergwacht stellt schon. Da ich glaube, ja. wenn man das einfach so macht, ohne dass man wen kennt, könnte das durchaus heikel werden. Also ja. Wen hast du da kennt oder, oder was muss man da als bedenken, dass man dort überhaupt einen Fuß in die Tür kriegt?
1: Mm, das ist sehr facettenreich. Ähm, zunächst ist mir, glaube interessant, dass vielleicht eben von auswärtig braucht, um das Gesamte zusammen zu basteln, mhm. weil viele Gespräche waren dort gleich mal so, naja, ähm, quasi muss das rundherum gehen oder wieso machen wir denn nicht, äh, sage ich mal jetzt, im auch nur im Pinzgau. ja. <lacht> ähm, so dieses äh, grenzüberschreitende <lacht> Denken, das ist ja nicht untypisch, ja. Wahrscheinlich hätten wir im Buchberg das Gleiche gemacht, dass wir gesagt haben, naja, wir haben den Schneeberglauf und und, 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 da rennen wir nicht nach Reichenau rüber, ja. das <lacht> Obwohl es wahrscheinlich wirklich attraktiver wäre. Also das war vielleicht gar nicht, ähm, ähm, oder das war vielleicht sogar ein bisschen mitentscheidend, dass das so entstanden ist. Mhm. Ähm, viele andere Trailruns bewegen sich ja typischerweise ähm, in einer Tourismusregion. Nicht? Das ist jetzt nicht untypisch, das ist jetzt nicht gut oder, 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 oder schlecht, aber wenn man da über Grenzen von Tourismusregionen drüber gehen würde, ähm, wäre die Veranstaltung vielleicht sogar attraktiver.
0: Ja, aber, 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 du, aber du hast halt wenn du in einer Tourismusregion bleibst hast du den Vorteil dass du nur mit Vor Vorteil unter Anführungszeichen mit einem Tourismusverband auch quasi dich auseinandersetzen musst der schon die ganzen Ortsansässigen Weiß ich nicht, Großgrundbesitzer, ähm, die ganzen Ansprechpartner in der Gemeinde und so weiter kennt. Und wenn du jetzt, da, weiß ich nicht, ob das jetzt der Glockner ist oder ob das der Kat ist, der heute halt in Fieberbrunn losgeht und auch nach Kitzbühel umgeht, was wieder ein anderer Tourismusverband ist, oder wahrscheinlich auch beim Zut, weil der geht ja auch, äh, ist ja auch sehr großräumig, das ist ja auch mehr als eine Tourismusregion, oder im ganz genau. großen Stil äh, dann der, der, der Mont Blanc, wo es halt sogar drei Länder sind. Äh, genau.
1: Das ist, das ist <lacht> eigentlich faszinierend, wie die Politis das, muss man schon sagen, damals das aufgestellt haben, auch in Zeiten, denke ich, keine Ahnung, wo die Grenzkontrollen vielleicht auch noch herausfordernder waren. Also unterm Strich einfacher ist es nicht, ja. mhm. aber es war dann ganz interessant, ich habe dann gleich mal mit data mal aufgenommen und da den Gründer von Data-Sport eigentlich nur bei mir gehabt und der hat gesagt, du wirst sehen, alles was von der Idee her, wo rundherum geht, was um einen See geht oder was um einen Berg rundherum geht, wo die Idee dahinter hast ich habe das jetzt im um Runde, die rennen nicht mhm. ähm, da auf einer Seite auf und ab, und sondern, sondern so den Gedanken dahinter, das funktioniert und und das war eigentlich einer der ähm, Gründe, die mich dann auch bestärkt haben, da, da weiter zu tun. Vielmehr muss man natürlich auch dazu sagen, das Trailrunning war ja völlig in den Kinderschuhen. Ähm, und ähm, man hat den Leuten vielfach einmal erklären müssen, eigentlich, was Trailrunning überhaupt ist. Ja. Und für viele war das damals, das ist ja heute viel bekannter, unvorstellbar in der Nacht zu laufen. Ja, Das war für viele unvorstellbar. Und dann auch noch ähm, über die hohen Tauernpässe, also auf 2600 Meter äh, drüber zu laufen. Und total aufgeschlossene Leute haben, insbesondere von der Bergrettung, wir haben das dann allen Bergrettungspartnern rund um den Glockner selber organisiert. Das waren viele mhm. Gespräche, die haben uns einmal ungläubig angeschaut dann haben sie einmal so gemustert und, 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 und gesagt, naja, wer sind denn die? Und, 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 weil die lassen sich natürlich mit dir auch auf ein gewisses Risiko ein. Ein Rettungseinsatz haben die schon im Griff. Ja, aber man da organisatorisch was schief geht und die haben einen Nachteinsatz, das ist es für die Leute nicht lustig und kann auch Nein. schnell in, PR, in, in, in ein PR-Desaster gehen.
0: Naja, und und, und es, kann auch, es kann natürlich auch sein, dass wenn was schief geht, meine, da kommen wir sicher nur drauf, wenn, wenn in der Organisation oder in der Wettervorhersage oder irgendwo was schief geht, du hast dann einen Einsatz nicht mit, oh, da ist ein Mensch oben, der ja, ja, in genau. Bergnot ist, sondern du hast im Zweifelsfall genau. da oben, oh, du hast gerade 692 Leute gleiter oben in Bergnot ja, und ja. die dann verteilt auf, keine Ahnung, 35 genau. Kilometer. Genau. Ähm, genau. Und, und dann wird es halt ri richtig, richtig bitter. Ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, dass du die Leute mal gesagt haben, so, wissen die, von was die reden und ja. hat sie noch ganz dicht. ja.
1: Ja, nein, es ist auch gut, einen Respekt und eine Demut äh, zu haben vor dem, was man tut und, und vor allem das Verantwortungsgefühl gegenüber der Sicherheit der Teilnehmer, ja. Das den Teilnehmern ja selbst oft ein bisschen abhanden kommt, danach, was ich verstehe. Wenn es schwierige Entscheidungen gibt bei 80 Kilometern, die man gelaufen ist, ja. Ähm,
0: also du meinst das ähm, beim eigenen Lauf oder wenn jemand abbricht?
1: Beim eigenen Lauf oder na, wenn Maßnahmen gesetzt werden
0: müssen. Okay, das ja. Nein, das, werden da, muss da, da muss ich sagen, beim eigenen Lauf, dass man keine Ahnung mehr von dem hat, was man selber tut. Okay, tausend Rosen. Also Denken ist echt nicht die Haupt- äh, d, 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 der Hauptaspekt, den du schaffst, wenn du laufst, da, da bist du mit 2 okay. plus 2 schon überfordert. Aber ich, ganz ehrlich, jeder Läufer, der im Zweifelsfall den, 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 den Abbruch eines Veranstalters im Zweifel zieht und dann noch sich großartig aufregt und sagt, na, ah, ich möchte jetzt da für nächstes Jahr einen Gratis-Stadtplatz haben oder ich möchte mein Geld zurück oder bipapo, den muss ich oder die drei punkte dem, ja, Oder dem, den B punkte Den muss, muss ich einfach echt sagen, ihr seid feste Trotteln. Weil ich kenne keinen einzigen Veranstalter, und zwar Kahn, der der sich selber leicht macht, Erinnern, verkürzen, abbrechen, um, also die Strecken umlängen oder sonst irgendwas. Das ist ein Mörderaufwand. Es, jeder will die beste Strecken. also man denkt sich ja nicht die geile Strecken aus, damit man noch eine Alternativroute macht und oder dass man den Start verschiebt oder oder abbricht mittendrin. Das ist niemand will das. Und wenn man es dann macht, dass man sie dann aufregt, finde ich halt immer so semi schlau.
1: Ja, aber mit dem muss sie auseinandersetzen und das kommt und da kann ich da vom Heini Albrecht, mit dem ich befreundet bin eigentlich wirklich befreundet bin. Für Geschichten natürlich. So nach dem Motto, lasst uns in die Kaltfront reinlaufen und dann brecht es halt ab und so Dinge kommen dann. Das ist halt auch oft schwierig, wie du richtig sagst. Nicht? Das ist auf 30 Kilometer verteilt und man hat gewisse Punkte, wo du einen anhalten kannst oder die Leute wegbringen kannst. Nicht? Und du musst natürlich... Ähm, proaktiv oder präventiv reagieren, nicht? das heißt wir haben ja extrem gute Wetterbeobachtung, geben da einiges Geld dafür aus, ja. das heißt du musst gewisse Entscheidungen ja zwei, drei Stunden vorher treffen. Das
0: war ja auch dieses Jahr so, also jetzt 2023, dass ihr den Langen umlegen habt müssen, also er ist zwar genau. durchgeführt worden, aber die ersten 30 Kilometer waren halt St ja. Straße und sicher nicht sexy. Und deswegen haben wir viel quasi runtergemeldet auf den 80er. Weil gesagt möchte nicht 30 Stunden. Aber es ist zumindest durchführbar gewesen, weil es halt geregnet hat. Ähm, genau. Aber bevor bevor wir wieder auf die Geschichte zurückkommen, wie ist es äh, beim... Der Glockner ist ja... Ähm, Dadurch, dass, es so ein, ein, dass die Tauern ein sehr, äh, äh, ein sehr äh, ich glaube, das ist ein sehr lokal unterschiedliches Wettergeschehen, was dort sie abspült. Also wie schwierig ja. ist da überhaupt die Wettervorhersage, wenn du da wirklich einmal ganz um den Berg herum musst?
1: Ja, die Tauern sind oft der Wetterscheide, das muss man sagen. Das trifft auf Wärmegewitter vielleicht nicht ganz so zu und so richtige Frontgewitter haben wir zum, zum Glück ja, noch nicht gehabt, ähm, aber das Wetter kann anders sein und es kommt, ähm, wie soll man sagen, ähm, es kommt von unterschiedlichen Richtungen. Oder es kommt nicht, es kommt oft von derselben Richtung zuerst. Das muss, muss man sagen. Meistens mhm. kommt es da aus Noberbinskau äh, raus und, 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 und geht mal Richtung Kitzsteinhorn und wandert dann Richtung Fusch rüber und dann nach Heiligenblut und eher später noch Karls. Also da ist eine gewisse Systematik drinnen. Mhm. Hängt natürlich ein bisschen schon von der Großwetterlage ab, aber bei Wärmegewittern ist es so. Und wir haben ja reagiert dann was eigentlich schon eine große Herausforderung war, jetzt weiß ich nicht, beim Mal. Jetzt die
0: Richtung gewechselt fort. Wir haben die Jahre, glaube ich.
1: komplett genau geändert. Das war einer der Hauptgründe. Wir haben zum Schluss dieses schwierige, dieses extrem schwierige Gelände zwischen ähm, Kaprun, Kesselfallhaus und Dauern und, und gehabt. Das sind 30 Kilometer extrem exponiertes Gelände, das immer am Ende des Rennens gelegen ist. Ähm, und wo man wie soll man sagen, auch durch die Schwierigkeit, dort Leute rauszubringen oder die Herausforderung dort Leute allenfalls rauszubringen, immer noch vorsichtiger agieren haben müssen. Ja, jetzt haben wir das umgedreht. Jetzt, wenn das, wenn der Ultrafail mal läuft, dann kannst du schwer reagieren. Ja, wenn ich ein paar Stunden vorher bin, kann ich sagen, okay, ich verschiebe den Start oder ich verlege die Strecke, wie man es heuer gemacht haben, ein bisschen am Anfang. Ähm, da kann man nur reagieren, wenn es läuft. Mal läuft, dann bist du in deinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Ja, und das Strecke umdrehen, insbesondere in der zweiten Tageshälfte, ähm, das ähm, ähm, des, das gibt uns wesentlich mehr Handlungsoptionen, weil dann, wie ich gesagt habe, Richtung Heiligenblut-Karls kommt das Wetter später und dann sind die meisten über die Tauern drüber. Und wenn man mal über die Tauern drüber ist, dann Bereich Heiligenblut-Salzburg, der Übergang auf der Pfandelscharte, dann ist es relativ, also in ja. Anführungszeichen, ungefährlicher, jedenfalls vom, ja. vom Blitzschlag her. Oder, oder
0: Also von der von der Pfandelscharte so. über Verleiten nach Kaprun-Retour genau. ist es dann halt... Ekelhaft, aber nicht gefährlich. Und äh, Rudolf, genau. äh, Rudolfs Hütte da, Moserboden in der Gegend, wäre es halt, halt, halt nicht nur ekelhaft, sondern auch gefährlich. Ja, mhm. das ist so exponiert. Ähm, äh, aber ihr habt also 2013 angefangen zum planen, habt euch mit denen alle zusammengesetzt, äh, also quasi mit, du setzt jetzt zusammen mit dem Tourismusverein, du setzt jetzt zusammen mit, die, mit der Bergwacht. Hast du da in der Gegend auch noch irgendwelche Grundbesitzer oder ist das so hoch, ja, um, ja. Dass, man, dass, man, <lacht> Na, dass man da schon ein bisschen, <lacht> beziehungsweise es gibt ja auch Dinge, was ich dieses Jahr gelernt habe, von bei der Erstaustragung vom, vom kanischen Ungetüm, das dürften wir ja mit begleiten, so in der Entstehung, dass die gesagt haben, die haben's, sie haben es relativ einfach gehabt, weil es ist einfach ein Wanderweg, da, da hast du nicht viel fragen müssen, also sie haben schon gefragt, ja. aber du hast nicht viel fragen müssen, weil es ist halt einfach alles ein Wanderweg. Ist, das, ist diese Runde rundherum, ist es quasi eine gewachsene, alteingesessene Route oder habt ihr euch die ausgedacht und habt es dann dementsprechend müssen dort und da verhandeln, ob es dort laufen dürft.
1: Naja, anfangen tust du mal überhaupt viel rudimentärer noch nicht. Ne? Du musst einmal einen Start- und Zielpunkt suchen für die Veranstaltung. Gell? Du fängst einmal an, da ist die Runde mhm. um den Großglockner. Gell? <lacht> um, und ich bin persönlich den Karlsern extrem verbunden, aber und das habe ich auch so, so ausgeräht. Ja. Noch mal eine Runde weiter, wenn du mit einem Ultra Trail finanziell überleben willst, musst du eine gewisse Größenordnung von Läufern erreichen. Ja? Weil sonst... Mhm. Halt ist es nicht lang durch, ähm, weil die Kosten fast die gleichen sind, ich sage mal wirklich fast die gleichen, ob du 100 Teilnehmer hast oder 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 500 auf der großen Runde jetzt, ja. Wenn, ähm, du, wenn,
0: wenn du wenn du äh, Verpflegungspunkte hast, die du erreichen kannst, oder, weil das ist ja bei manchen eben vom ja, Kutt gesagt haben, mag die waren blöd zum Erreichen, ja. weil es einfach immer oben am, am, also du kommst einfach nicht hin. Und sie hätten nicht mehr, sie haben mit 100 Teilnehmern gearbeitet, sie gesagt haben, sie hätten jetzt beim ersten, bei der Erstaustragung sich nicht mehr zugetraut zu, zu, handeln. Das war eine Größe, wo es ja. haben, das geht. Und der, der Gehgut hat ja, was sind denn das alles zusammen? Zweieinhalbtausend? Wo Teilnehmer. 2000 Teilnehmer. Ja. Also, von welchen Größenordnungen, nur damit man die, nur, also, jetzt keine expliziten Zahlen, aber welche Größenordnungen von Kosten reden werden da für diesen ganzen Zinnober?
1: Ich muss ich mal nachdenken, so 250.000 ungefähr. Boah. 250.000.
0: 250.000 ist, ist, weil dann, können sich Menschen, wie unser einer, der sie anmeldet und sie denkt, boah, ihr wollt schon, keine Ahnung, 100 Euro haben oder 150 Euro haben stattgegeben Und da starten ja 1.000 Leute oder 2.000, das ist äh. schon viel. <lacht> und wenn du dann aber überlegst, die Fixkosten, die dahinter liegen, weil es werden jetzt nicht alle freiwilligen Helfer ganz für lau arbeiten und auf das Thema komme ich nachher ganz bestimmt noch zurück, weil es liegt mir am Herzen. Yeah. Äh, yeah. Habt ihr halt auch viel Fixkosten. Das heißt, du sagst, du brauchst einfach an, an, an gewissen Grundstock und halt auch die, den Startpunkt und da ist halt, ja, Karls ist halt ein bisschen im Nix.
1: Das war halt in die Hauptsaison von Karls und das habe mhm. ich mit ihnen auch so ausgeredet, da wäre für das, wie die Veranstaltungen, wie sie es selber in Karls auch sehen, nicht, dass das wirklich ein Leuchtturm sein soll, wäre halt einfach nicht groß genug. Da sind ja jetzt genug Gemeinden rundherum, die das, die das bewältigen können, ne? Also, mhm. das war einmal so der Punkt, und dann war schon Gespräche in Capron. Die haben nur wahnsinnig Veranstaltungen schon in Capron, die haben einmal schauen müssen, die waren, aber mhm. eben, wie das bei ihnen reinpasst. Ja, und dann waren einfach so drei, vier, fünf Leute, die das Potenzial gesehen haben und daran glaubt haben, auch bei, von, von Dynafit her, die beim ersten Mal dabei waren. Und die mir wahnsinnig auf, auf vielen Ebenen dann geholfen haben. Und wenn man mit den Tourismusverbänden und mit den Leuten so mal sagt, okay, jetzt machen wir es, dann helfen uns da auch nicht. Und dann ist es halt so, ähm, wie sensibel die Grundeigentümer sind, und das verstehe ich auch, ähm, hängt ein bisschen von der touristischen Gesamtbeanspruchung der Leute dort ab. Mhm. Nicht? Wenn, da ewig schon viel los ist, dann sind die Leute sensibler, weil sie schon negative Erfahrungen auch haben. Es ist ja nicht so, es betrifft ja gar nicht die Läufer, sondern die allgemeine touristische Nutzung, wo Probleme entstehen, mit einem Wanderweg, die Hoffnungsthemen, die jetzt eh von lustigen Leuten auch immer wieder die sich selber wehtun und dann halt glauben sie, es, es muss immer einen Schuldigen geben im, im Leben. Ja, auch und die das Zucker ist sonst selber. <lacht> genau. So ja. Ja. Ja, ich ja. habe jetzt lustigerweise, ich hab jetzt, also ganz argerweise, haben wir jetzt äh, am Schneeberg, wir sind ja nur indirekt dabei, am Schneeberg war eine Gerichtsverhandlung, weil jemand in einen Weiderost gestiegen ist, nämlich aus Unachtsamkeit, wie dann in dem Gerichtsverfahren zugegeben wurde, und jetzt einfach versucht, jemand zu belangen in einem Weiderost. Du weißt, dass er Weiderost Dö,
0: ist? Ja, ja. Ich, ich habe da einen Mitpodcaster, der leider heute nicht da ist, der ist geschafft hat, in diese Metallsprissel äh, äh, eine zum Steigen mit dem Fuß und sich dabei im halberten Unterschenkel aufzureißen. Okay. Aus, irg aus irgendwelchen Gründen, ich habe keine Ahnung, wie er das okay. genau geschafft hat. Und seine Reaktion war, au oh, da war ich jetzt aber ja. <lacht> Und ist das ist so. es auch. Das ist wie wenn ich nicht gegen einen Baum laufe, dann kann ich auch nicht in Waldbesitzer anklagen, dass ein das, Baum dort steht.
1: das macht halt Schule dann und sicher sind es in touristischen Regionen, sondern die Leute einfach mehr, was äh, sagt sie, warum soll ich mir das antun? Es geht mir gar nicht, verliere das Gerichtsverfahren oder gewinne das Gerichtsverfahren, sondern ich,
0: ich, einen komme,
1: ich, dazu, ja, ich komme dazu, mir das überhaupt antun zu müssen.
0: War da, war da eigentlich Aber, der Mountainbike-Sport hilfreich oder? Oder, 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 oder eigentlich negativ, weil der Mountainbikesport hat ja quasi die, die Parallelentwicklung vom Trailrunning nur halt 15, 20 Jahre vorher. Also die ganzen Events, die aufkommen sahen und das ist äh, quasi eine sexy neue Spur dort, die jeder machen wollte und das ist geil und cool. Aber Mountainbiker haben ja bei vielen Bauern, Tourismusverbänden, Gegenden kein so an guten Stand, weil sie immer hast ja, die rasen die Bergowe und die machen alles hin und hin und her.
1: Ich glaube, mittlerweile ist da viel im, ah, viel im Wandel und rechtlich ist die Situation beim Mountainbike ja grundsätzlich anders. Du brauchst ja für das normale touristische Fahren, das nicht eine Veranstaltung ist, ja die Zustimmung vom Grundeigentümer. Mhm. Das ist ja grundsätzlich bei Wanderwegen nicht so, ja. Mhm. Ähm, also das müsste ich mal nachdenken, ob, vielleicht, äh, ob, 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 ob das da irgendwie, aber mh, eigentlich verstehen schon die Leute, wenn du den Wanderweg benutzt, äh, ähm, dass das auch kein Massenevent ist, was vom Biken schon unterscheidet, das weiß ich, wo nichts, wo, wo eigentlich wirklich nichts weggeworfen wird von den Leuten, die, ja. die Trailrunner sind nach wie vor sehr umweltbewusst, sorgsam, ja. nett, das schaut nicht so aus wie, 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 wie nach so ein Massenevent. Ja. Ähm, dann musst du mit, wie soll sagen, man sagen, brauchst die lokalen Partner, die mit den einfachen Leuten reden, das machst sie da und zu die. Zu die die schwierigeren Leute äh, oder, oder die sensibleren Leute musst du selber hingehen als Veranstaltter und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, dann muss man gewisse Dinge respektieren, dass es gewisse sagen, uh, Gentleman's Agreement in den Regionen gibt, dass man sagt, okay, einen gewissen Bereich klammern wir aus einer touristischen Nutzung aus mhm. ähm, da lassen wir zwar wandern, ist möglich, aber da wollen wir keine Veranstaltungen drin und da müssen wir dann Lösungen drumherum finden. Hm. Ähm, wie
0: wie viele viel, 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 viel Leute gibt es da eigentlich rundherum? Also sind das irgendwie, weiß ich nicht, drei Viertel die Bundesforste dann noch äh, irgendwie 20 Prozent irgendein Kloster und dann noch fünf Leute? Oder ist das so aufgesplittert? Also ich äh, bei, bei, ich, ich habe es noch mitgekriegt, rund um Kitzbühel und so, sind einfach sehr viel kleine. Also du musst einfach mit tausend Leuten reden.
1: ist total ja. unterschiedlich. Also die Bundesforste sind sicher einer der größten. Dann gibt es einen weiteren sehr großen Privatgrundbesitzer, mhm. ähm, <lacht> Und sonst sind überschaubar kleine ähm, Grundbesitzer, ähm, aber insgesamt werden es schon auf der 100, bei allen Veranstaltungen so 40, 50 Grundeigentümer ja, sein.
0: Das sagen, ist ja. durchaus. Äh, äh. Nicht zu unterschätzen ja. die Anzahl. Ja, ja.
1: ja, aber am Anfang haben wir wahrscheinlich auch einen Klick gehabt, dass wir mal wo durchgelaufen haben. Die haben gesagt: Okay, wir haben eh nichts dagegen, aber irgendwann kommt der Punkt und das Wichtigste ist einfach das Grundeigentümer in dem Fall, dass man gefragt wird. Ja, das ist ja. das Wichtigste. Ja.
0: Haben die gewusst vorher, dass das Trailrunning quasi, also ich nenne es jetzt einfach einmal, ein sauberer Spurt ist, wo einfach Menschen kommen, die einen Plätze mithaben, die schauen, dass sie am Trail bleiben und wo es bestenfalls auch noch 400 Lifer, nur so ausschaut wie vorher, außer dass ein paar Fußspuren dort sind, aber keine mhm. Geldbackel, kein irgendwas. Oder war das so, oh, da haben wir noch eine große Müllzeremonie?
1: Na, die haben, die haben sich darunter nichts vorstellen können. Aber das ist, muss man Vertrauensbasis aufbauen, mhm. dass es eben nicht so ist, dass wir das Vertrauen auch gehabt haben oder die Erfahrung auch gehabt haben von anderen Events, dass es beim Trailrunning nicht so ist. Das muss man eben glaubhaft vermitteln und dann aber auch die Dinge, einhalten. Ja, das betrifft auch das Wegräumen der Markierung. Das ist ja, ist für unsere Leid da. Es kommen ja dann manchmal nicht nur die Läufer ins Sauwetter, ja. ähm, sondern auch unsere Helfer. Und äh, ja, ähm, dann muss man sagen: Okay, erstens gilt es den Job fertig zu machen als Schlussläufer, dass die Leute sicher ähm, beim nächsten Checkpoint ankommen, wo ein anderer übernehmen kann. Da müssen wir wegkramen. Und wenn wir nicht wegkramen können, müssen wir am nächsten Tag wegkramen gehen, was gar nicht lustig ist. Ja, klar. Und ähm, wenn dann einmal doch was vergessen wird, dann muss man sich einfach entschuldigen und muss halt sagen, macht hat uns und wir, wir, wir räumen das gleich weg und nächstes Jahr machen wir es besser. Ja. Aber grundsätzlich ähm, ja ganz schwierige Leute haben wir eh auslassen und, und, <lacht> und mit dem Rest kommen wir <lacht> eigentlich sehr gut aus, wobei Natürlich immer wieder Überraschungen. Auch doch immer wieder Überraschungen auftauchen, wo man dann auf einem Parkplatz ausgewichen sind, mal mit einer Verpflegungsstation, die es für mich erkennbar ein öffentlicher Parkplatz war, wo man mit dem Parkplatz auch heute gesprochen haben und dann aber irgendwie ein Grundeigentümer mir am Renntag anruft und sagt, deine Zelte stehen bei mir auf Privatgrund, ja. <lacht> Was tun wir jetzt, nicht? Das war, glaube ich, am Freitag ja, am Rennwochenende, am Freitag. Nicht? Und dann schwitzt man mal äh, ein Leiberl oder ein Hemd kurz durch <lacht> und versucht einfach dann zu lösen. Ich kann es jetzt auch nicht ändern, es tut mir leid. Also solche Dinge ähm, passieren durchaus, aber die passieren immer immer weniger natürlich, weil man weil man wahnsinnig Erfahrung gewinnt. Ganz generell ist es so, dass habe ich eigentlich äh, ähm was ist, äh, ein Learning daraus ist der Lerneffekt in der Organisation. Ja. Hm. Am Anfang habe ich dem Verpflichtungsstellenverantwortlichen Karls sagen müssen, so kommen zu der Zeit kommen das brauchen so schaut das aus, jeden nicht. Und jetzt arbeiten sie selber an Verbesserungen. Erstens, erstens wissen sie schon Bescheid, sie kennen die Zeiten, sie sind darauf eingestellt. Die Nachbesprechungen sind meistens auch vier Seiten pro. Abschnitt, so, mit, 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 Verbesserungen. Und sie nehmen, sie sehen das jetzt als ihr Baby. Ja. Mhm. Sie sehen, das ist, das muss auch wachsen, das muss emotional. vom Lerneffekt wachsen. Das macht dann das Leben wesentlich leichter, weil, weil die Leute selber schon Bescheid wissen. Und äh, auch emotional wachsen die Leute lokal rein. Das braucht aber auch Zeit. Ja. Das ist, darf man nicht unterschätzen. Das sind mal nicht alle gleich. So Hurra, gehen wir und äh, ja, ja. Die, 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 dass die Veranstaltung wo
0: ankommt. Aber das heißt, du, du hast jetzt da ein, ein, äh, ein, äh, ein sehr hohes Maß an Wiederkehren, jetzt nicht nur an, an Läufern, sondern eher bei den, bei den Helfern, Unterstützern, die, die Labestationen machen, die irgendwo mitmachen und das Ganze organisieren. Äh, wie, wie war das? ganz am Anfang vom Konzept, wenn du sagst, okay, wir wir bauen das auf, wie viel Strecken habt ihr euch am Anfang überlegt, wie viel, oder wie viel habt ihr beim ersten Mal gehabt, das habe ich nämlich tatsächlich nicht ausfinden können, okay. äh, wie viel das gehabt habt, ihr? ich, ich habe geschaut, aber es irgendwie okay. glaub, äh, 2015 <lacht> war es auf alle, ich weiß es hat die lange Runde geben,
2: okay. okay. aber ja, wie genau.
0: viele viel Unterdistanzen ja. habt ihr gehabt und... Ja, habt ihr ein, 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 ein gewisses Limit gehabt, dass ihr gesagt habt, wir probieren es einmal mit so und so viel Leid, damit wir schauen, wie funktioniert das? Und also war das ein Testballon? oder Wie hat sie das ange wie, wie macht ihr das? Oder wie hat das das Konzept angelegt?
1: Ja, eine zweite Strecke haben wir dazu genommen damals, auf, das hm. war der 50er, da ist es anders, gerade auch der 48 Kilometer. Das war irgendwie logisch da und äh,
0: das war von ja, Karls, Karl ist Retour, oder?
1: Von Karls nach Kabrun. Ja, genau.
0: okay, okay.
1: Mhm. Ein bisschen ist es so aus den Tourismusverbänden herausgekommen. Ne? Das war dann schon der Wunsch, Karls und und auch da einen Startort zu haben. Und äh, so haben wir das gemacht. Und dann ist Utendorf Weiße dahergekommen, ähm, wo ich schon bei der Grundveranstaltung natürlich mit dem Bürgermeister da in Kontakt habe, mit einer umtriebigen damals, mit der Kathi Steiner, mit einer. Die jetzt im Ruhestand ist, oder einer umtriebigen äh, Tourismusmanagerin, die hat gesagt: ah, Wie kann man den Weiße besser einbinden? Und, und so ist da dann, glaube ich, gleich im Jahr drauf der, der, der Weiße Gletscherwelt-Trail dann im Jahr zwei der Weiße Gletscherwelt-Trail kommen.
0: Das, das ist dann der 40er. 35er. Ja, ja 35, genau. 40er, ja. Ja, oder 7, ja, 35, 37. Ja, das ist, ist, ja. ist lustig. <lacht>
1: <lacht> ja, und, 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 und halt laufende Verbesserungen. Ja, da optimiert, da optimiert. Und dann eben schon diese große Entscheidung, die, ähm, die sie jetzt wirklich bezahlt gemacht hat, weil man das Rennen viel, viel sicherer komplett durchführen können, dadurch die Strecke umzudrehen. Und in Wahrheit hat das die, ganzen, die ganze Organisation dramatisch geändert. Ja, das hat die Zeiten geändert, das, das nur Karten zeichnen und so weiter. Aber im Prinzip hat es die ganze Organisation deutlich geändert. Und haben sie die Locals, sage ich mal, in der Organisation auch wieder umstellen müssen. Ja. <lacht>
0: Und wie es angefangen gehabt zum Planen? Jetzt hat es zwar 15. Ähm, du hast zwar die Erfahrung gehabt, quasi von vorher schon vom Schneeberg, und du hast sicher, äh, glaube ich, zum, zum Zut einmal umgeschaut und einmal geschaut, wie machen die das und wie legen die das an, und, <lacht> und, 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 wie, machen, und wie machen die Bollettis das und so weiter. Aber es ist ja es ist ja ein großer Unterschied. Wie ist die Charakteristik vom Rennen? Also ist es, ist es hochalpin, ist es jetzt ein, ein Landschaftslauf oder irgendwas in die Richtung? Ähm, dann gibt es Läufe, die ja so super elitär sind. Äh, und es gibt welche, die halt so ja, richtig Breitensport sind, wo du halt sagst: Was weiß ich, du wirst jetzt da beim falscher Grenzstafflauf. Hätte ich in Kilian schon eh noch nicht gesehen. Ich glaube, das liegt nur daran, dass er ihn nicht kennt. Aber prinzipiell, <lacht> sonst war der schon mal mitgelaufen. Um, aber, den,
1: um <lacht> so, den haben wir uns auch schon mehrfach bemüht. <lacht> das ja, ist nicht aber, so
0: leicht. Äh. Aber das, das ist halt was. Ah, aber, sag, aber habt ihr dann gesagt, äh, wir wollen ein äh, 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 Elite für das haben? Oder habt ihr gesagt, okay, ich glaube, dazu zum Beispiel ist jemand, die sagen, wir machen das für die breite Masse. Wenn ein Elite-Athlet kommen möchte, dann soll er gern. Aber wir, was ich, wir, wir, machen nicht irgendwie irgendwas rundherum. Und die haben ja ganz früh schon gesagt, ihr kennt, ihr kriegt ITRA-Punkte, aber UTMB und bei UTMB und bei whatsoever ist uns wurscht. Und ihr seid ja in einer ähnlichen Richtung. Also wie,
1: ja, zunächst, also ich, ich war bei anderen Veranstaltungen habe wirklich viele Fotos gemacht <lacht> und äh, wichtig war für mich, zu den besten Veranstaltungen mhm. zu, zu fahren und, und das ist eigentlich in der Szene nach wie vor ganz normal und habe einfach dann wahnsinnig viel Ideen und die, wie soll man sagen, die Hardware oder die Basics, du musst, also andersrum, wir haben, mir war von verfahren, klar, du musst, was die Basics betrifft, in Qualität investieren. Das betrifft die Ausstattung der Verpflegungsstationen, das betrifft die Markierung, das betrifft die Sicherheit, das betrifft die Zeitnehmung. Ähm, um, um das darfst du alles nicht, nicht, nicht kümmern müssen. So. Uh, Eventgelände und Moderation und das stellt da um, um einiges Geld beide mal wer Ja, und dann das war eine lustige Geschichte, ne? dann habe ich beim UTMB die Markierung mal angeschaut, ein Foto gemacht und dann habe ich dann, damals noch, hätte, wird man vielleicht keine Antwort kriegen, dann dann habe ich denen hingeschrieben, woher das Markierungsmaterial da haben und dann hat man lustigerweise wirklich der Michel Poletti <lacht> damals zurückgeschrieben, was er da verwendet irgendwie. Und seitdem sind wir mit dem auch, auch noch in Kontakt. Und, 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 und genauso ist es beim Zut gewesen oder bei den 100 Meilen von Istrien oder, oder beim, beim, beim Lavaredo. Wir haben da einfach äh, mal so ein Jahr Zeit gehabt, uns viel anzuschauen und uns äh, vorzubereiten. Das Problem am Anfang ist natürlich, das führt zu der Frage der Teilnehmer zurück. Ähm, äh, am Anfang hast du kein, kein Budget dafür, nicht weil die Sponsorgelder hängen, also erstens hast du nicht so viel Starter, das bringt nicht so viel Nengeld. ähm zweitens äh, die Sponsoren sind doch indirekt neben anderen Dingen auch an die Teilnehmeranzahl äh, geknüpft oder die Tourismusverbände wie internationales das Teilnehmer für das, weil das mhm. ist für sie interessant. Das heißt, wir haben halt einfach am Anfang haben wir nicht das gehört gehabt, dann haben wir halt wahnsinnig viel ähm, haben wir haben selber Markierungsmaterial hergestellt in, mhm. in Nachtaktionen mit meiner Familie und meinem Schwager. Und das ist das eine. Und diese Event-Hardware, die muss einfach passen, dass wir so einen Top-Qualitätsstandard haben. Und da muss man dauernd dranbleiben. Und da habe ich auch diese Wasserfässer, die wir haben, hat ein Freund entwickelt. Und da stellen wir jetzt um auf eine nächste Generation, dass wir keine Fassel brauchen. Einfach bei etwa 500, 800 Leuten, auf einer Teilstrecke, wo gleich einmal 50 Leute an einer Verpflegungsstation sind, dass das einfach gut geht. Ja. Und ja, von den Spitzenläufern gibt es unterschiedliche Philosophien. Natürlich der Heini mit seinem Zut, der war schon viel weiter. Der braucht es jetzt dann immer so. Ich sehe halt ähm, ach, ja, natürlich, wenn ich auf einen top schaue, schaue ich natürlich nicht nur auf die Resultate, sondern ich, ich schaue mal an, was hat der für eine Social-Media-Community, wie wie aktiv ist der und das ist natürlich schon ein eindeutiger Werbewert, der man lieber ist, vorher bei Inserate schaltet, nicht, sage ich mal, ähm, sich ich auch mache, einfach um, dass diese wichtigen Magazine, die für den ganzen Sport wichtig sind, auch weiter was davon haben. Aber so schaue ich mir das halt an. Und was halt, was ich mir dann als Luxus halt leiste, ist, dass ich mit vielen von denen jetzt einfach befreundet bin. Mit dem Paul Capell bin ich einfach gut, ähm, mit dem Scotty Hawker, mit dem bin ich, bin, bin, ich wirklich gut, mit dem Andy Reiter, mit dem Hannes Namberger, mit den Dünnerfittlern Dünner sowieso. Und das ist dann ein bisschen der Luxus, dass ich nicht 100 Prozent, also ich will nicht draufzahlen. Ein bisschen mehr Aufwand muss, muss schon gedeckt ja, sein, ein bisschen, ja. bisschen verdienen möchte ich schon, weil das ist der Luxus, den ich mir halt leisten weil ich, ich lerne da so viele coole Leute kennen. Ja. Da und ist das, der ja. Zugang halt, da, da ist, 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 ist der Zugang halt wirklich unterschiedlich. nicht? Und gerade die Schwierigkeit am Anfang ist eben, das internationale Publikum anzusprechen. Nicht? Deswegen sind wir aber, und wir haben uns ja in Chamonix jetzt daher wieder gesehen, nicht? Ähm, wir waren dann dafür 2014 schon mit einem Stand, äh, äh, in, beim UTMB in Chamonix, nicht? Und haben auch in das, in deren Broschüre gleich investiert da und auf einmal, wupp, kommen Sponsoreninteressenten, ja. äh, daher beim UTMB und auf einmal hast, 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 der Wahrnehmung, wo du über Österreich hinauskommst und ohne dem geht's halt auch nicht, weil der Markt in Österreich Einfach nicht so groß ist, dass man sagen, die teilen sie auch zu Recht auf, auf, auf mehrere Events auf, auf kleinere oder größere Events, weil ich sage, die würden jetzt nicht jetzt um den Glocken laufen. Das ist ja, verständlich. Und,
0: und, und du hast in Österreich, hast du das als Problem, nennen wir, mal, nennen wir es mal so, dass, dass die Österreicher an sich, immer ein bisschen brauchen, bis sie auf irgendeinen Trend aufspringen. <lacht> so zehn das Jahre stimmt, ja. oder ein bisschen ja. länger. Das, das also egal, ja. ob es bei uns ganz am Anfang schon da war, bis der Rest schneit, das dauert immer eine Zeitl. Da hat schon die ganze Welt gesagt, boah, um einen Glockner, das ist einmal richtig eine geile Geschichte und das ist fast so cool, wenn du um, um einen Mont Blanc laufst oder es ist, oder es ist sogar schwieriger. Also was ich so aus aus äh, Läuferinnen kreisen immer wieder her, dass sie sagen, der Mont Blanc, die Runde ist zwar länger, die ganze, aber von der von 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 der äh, Strecke her ist die Glocknerrunde einfach schwieriger und äh, mhm. die 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 Finisher Zeiten auf die Strecken sind am Glockner höher, weil es einfach mehr ausgesetzt ist, weil es technischer ist. Ähm, insgesamt
1: und, höher liegt, da ist das darf man nicht genau. unterschätzen,
0: du und, bist, du und, und da.
1: durchschnittlich. Ja, und da tun auch so Sachen gut, Irgendwie am Anfang hat man gleich einer geschrieben, endlich gibt es sowas auch bei uns, ja ähm, der ist dann auch mitgerannt, da habe ich das noch nicht gewusst, wer der genau ist, und dann war das der Bergrettungschef aus Fusch, ja, dann letztlich, der dann der die ersten zwei <lacht> Jahre mitgelaufen ist. Und ähm, was das natürlich. Hilft dann super, wahrscheinlich. Genau, aber ist einfach ein Freund worden jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Und, und so, sind, so sind viele viele tolle Freundschaften, kann man vielleicht was ist ein Freund nicht, aber viele tolle Bekanntschaften äh, entstanden, wo man sie abseits von der professionellen Abwicklung einfach äh, gut versteht und immer wieder hört oder was schickt oder WhatsApp schickt oder, 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 oder so irgendwie. Ja.
0: Aber du hast jetzt da, du hast ja jetzt da beim, beim, beim Gego sind jetzt da mittlerweile, hu, jetzt da bin ich wieder so auf, auf halber Dings, ich glaube vier Strecken sonst oder sonst. Nein, es sind mehr fünf Strecken. fünf genau. und, und der kleine ist dann auch. Noch, also der, der Kinderlauf genau. ist, genau, der Kinderlauf genau. ist, und jetzt da ist seit dies, diesem Jahr, ist es, glaube ich, oder? Das, das genau. Der Scenic Trail, der jetzt genau. ein bisschen entschärft wird, glaube ich, weil ich habe von Läufern und Läuferinnen das ja gehört. Nein, der ist zwar nur 16 Kilometer lang, aber bist du war der Stall? <lacht> <lacht> ich habe sehr lachen ja. müssen nachher, ja, ja. weil ich das gesagt habe, ja. sie haben nicht damit gerechnet, dass auf so einer kurzen Strecke so viele Höhenmeter einbaut sind. Also ja. Normalerweise ja. sind es irgendwie nur 400 und da sind es halt 1000. Ähm, ja. Aber
1: ja, in Kaprun geht es, wenn man bergauf will, was schon den Reiz ausmacht, auch für die kürzere Distanz, das muss ich schon sagen, denn den, 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 den Leuten da dieses Panorama mit Gitzsteinhorn und Wiesbachhorn und hin zum Klopter ja. ähm, bieten zu können, ja, dann muss man schon ein Stück laufen und da sie beim 15er, stürze sie mal gleich äh, eine gescheite Wand auf, ja. Ja. Ja.
0: Die hat, ähm, Und du, du hast das gesagt, 2000 Teilnehmer sind es halt. Wie, ähm, wie weit kann oder sui der, der GGOT heute halt auch noch noch wachsen, also was ist da, auf, was würdest du sagen, dass es für jetzt das Event, weil das ist ja nur ein Zwei-Tage im Endeffekt, ähm, verträglich, wie, was kann man gut handeln oder, oder, weil wenn man jetzt an jetzt UTMB anschaut, der ist heute halt jetzt echt schon aufgefächert auf eine ganze Wochen und jeden Tag ist nur ein Rennen, beziehungsweise ein anderen Tag sind halt zwei, aber die sind halt weit voneinander entfernt. Ähm, Will man dort überhaupt hin, oder sagt man, na das ist eine gute Größe, so wie, also dort will man hin, oder so bleiben wir? Na,
1: hm. ja, das hat mehrere Faktoren. ja. Wir haben dann schon gemerkt, wo man so Richtung, man muss auch sagen, Covid hat, hat, hat schon alle zurückgeschmissen, wer, wer sagt, Covid hat einen Veranstalter, einen Sportveranstalter, nicht nur unmittelbar betroffen, sondern auch wir sind jetzt gerade wieder über dem Niveau, wie wir vor Covid waren. Und dann haben wir bei so 1600 Leuten, hat man schon gesehen, die Leute, das haben wir immer noch teilweise, die Leute, wenn sie dann die von unterschiedlichen Distanzen da auf der Strecke überholen, das ist nicht so angenehm. Da kommt wieder einer von hinten her, Das weißt nicht, irgendwie. Da weiß das aber einer von einer, von einer kürzeren Distanz. Also ja. Das haben wir versucht, ein bisschen auseinanderzuziehen? Deswegen ist der 15er und der 35er diese Tag kaum in die Quere kommen. Am Freitag haben wir am Freitag geht den Rest am Samstag. Aber anders geht es halt nicht. Wenn du das beginnst, dann jeden, jeden Tag, jeden, jedem Rennen seinen eigenen Tag zu widmen, wie beim UTMB, du musst halt wahnsinnige. Teilnehmerzahlen dann haben.
0: Ja, dann musst du 2.000 Schrecken haben. Ja, dann Genau, geht's.
1: also ja. so in der Art. Und äh, dann kriegst du, also ist nach wie vor bewundernswert, wo die die vielen wirklichen freiwilligen Helfer herbekommen, da die ganze Woche dort, oder fünf Tage im, im Einsatz sind. Also das wird die Organisation schon grundsätzlich ähm, ähm, gravierend ändern und ist, ist ist einfach nicht nicht leicht machbar. Ähm, daher ist es einmal vorgegeben und so nicht zum, zur Massenveranstaltung werden. Und der zweite limitierende Faktor, du hast es eh oder eingangs haben wir es eh <lacht> besprochen, ist, wenn du da auf 30 Kilometer im Gelände dann einmal einmal ähm, nicht 100, 100 oder 150, sondern 300, 400 Leute äh, stehen hast, ähm, dann wird's wirklich blöd, ja. Und da muss man sich an das muss man sich lang. Deswegen ist ein natürliches Wachstum sowieso gut, an das muss man sich heranarbeiten, Erfahrung sammeln und dann kann man wieder einen Schritt weitergehen. Mein Albtraum ist ja irgendwie, dass nicht nur schlechtes Wetter ist, sondern, pff, kannst du ja irgendwo eine Mure oder was haben. Und dann stehen, ja. Ja. dann stehen 300, 400 Leute in Osterol oder in hellingblut in, in Fusch geht schon wieder, da können uns dann zu Fuß heimgehen. Ja. Aber, ähm, und welche Buskapazitäten haltest du vor? Nicht? Das, und das sind ja auch alles Kosten. Nicht? Wir halten schon zusätzliche Reservekapazitäten je nach Wetterlage vor. Nicht? Aber ich kann nicht auf Abruf, ähm, weiß ich nicht, 15 Busse äh, irgendwo parat haben für den Fall, dass was passiert also, ja. das muss man sich langsam herantasten. Nein, da hat es
0: hat's hat's der Autom B leichter, ja. weil es ist zwar drei Länder und schwierig und alles blöd, aber sobald die in, in äh, Courmayeur sind, dann haben sie die Südrunde quasi durch, wo es genau. echt blöd zum Hinkommen ist, aber sonst dann bist du bei jedem zweiten, bei jeder zweiten Lavestation im Tal in einer Ortschaft und du hast halt am Bus, bzw. ein großes Zelt und wenn du drei Stunden auf dem Bus warten musst, dann hast du ein großes beheiztes Zelt, wo du halt drei Stunden schlafst, bis der blöde Bus da ist und fährst halt dann heim, wenn du jetzt aber irgendwo in, keine Ahnung, auf der Süden um bist, <lacht> da kommt in drei Stunden oh, kein Bus vorbei.
1: Seilbahn. Ja, der <lacht> geht dann nicht in der Nacht, nicht? Und genau. äh, ja, der, der, der Eiger hat den Zug, der Eiger hat super Zugverbindungen rundherum. Um die Zugspitze bist du mit dem Auto, glaube ich, auch in einer guten gute Stunde, anderthalb Stunden herum, wann überhaupt. Ja. Ja. Ähm, und ich fahre allein nach Karls, fahre mal eine Stunde 20 und von Karls ungefähr eine Stunde 10 nach Heiligenblut und von Heiligenblut wieder <lacht> ungefähr ja, eine Stunde. Ja, also, wenn du mit dem Auto alle Stationen abfährst, bist du allein schon dreieinhalb Stunden unterwegs. Ähm, das der Punkt, den darf man natürlich nicht unterschätzen, ist die Logistik. Nicht? Das, ist, ah, das wird zentral geplant, zentral geladen, die Verpflegungsstationen und dann fährt das von zentral eben aus zu den anderen Stationen und wenn du dann halt was
0: verge vergessen hast, <lacht> ist, 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 ist Aber da helfen
1: da, da, ja, da helfen da dann die Lokalen natürlich. Das ist natürlich super. Dass
0: ich muss auch sagen, Karls ist da sehr hilfreich. Also, total. Ähm, es, wir, der, der, der Jordi, der Flo und der, der Basti, die Bergziege, sind den GGD alle gemeinsam gelaufen und ich habe leider nicht kommen können und ich habe es gefragt vorher, was würdest du euch wünschen? Und sie haben gesagt, na in Karlsruhe Pizza wäre geil. Und es gibt in ja. Karlsar Pizzeria, die habe ich angerufen ja, ja. und habe gesagt, okay. Leute, ich bräuchte bitte um die Uhrzeit an der Verpflegungsstation <lacht> drei Pizzen. Ich kennt es mich nicht, ich überweise euch das gehört vorher, oh, geht das? Und die haben gesagt, ja nein, um die Uhrzeit haben wir ja eigentlich die Küche noch nicht offen, aber ach, das machen wir. Und haben, ja, haben tatsächlich genau. am Vormittag eine Pizza Lass ins Verpflegungszelt geliefert. Das war super lustig. Lass. Ja, die <lass. Sind, <lass. Das, das, das ist echt super.
1: Die okay. sind, ein, sind ein lustiges Völkchen. Die haben wir ja da beim Tauernhaus, kaiser Tauernhaus, äh, eine Verpflegungsstation, die haben immer so einen Frühschoppen dann gemacht, wie es noch andersrum äh, mhm. gegangen ist, äh, die Strecke, der hat alkoholfreies Weizenbier ausgeschenkt, das ich ihm dann bezahlt und das sehr gut angekommen ist. Der ist jetzt durch das Umdrehen der Strecke, ist der ein bisschen jetzt benachteiligt. Das hat einem natürlich weh dann aber das versteht, ja, weil ja. jetzt laufend in der Nacht durch. Ja. Er wollte aber trotzdem von dem Weizenbier vom Alkoholfreien und wenn er will, kriegt dann ein alkoholisches Weizenbier auch, nicht weggehen. Und das ist wirklich ein ehrlicher Mensch. Und dann kommen da die ersten um drei Viertel um halb. Ja, um viertel oh. vier in der Früh durch und die letzten. Uh, so um 10 vormittag also vor... Das
0: passt doch wieder zum den
1: Ja, und dann haben die Leute wirklich das Weizenbier, das da wird, das Eigenleistung zusätzlich anbietet. Ich, ich glaube, letztes Jahr sind doch acht Kisten alkoholfreies Weizenbier getrunken <lacht> worden, was ich gern bezahle und was mich aber total gewundert hat, dass man um 6 in der Früh dann... Ah, ja.
0: Wenn du schon, schon, <lacht> schon ein paar Stunden unterwegs bist, ja. das, das das geht dann schon
1: entspannt die Community ist. Ja. 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 Ja.
0: ja, also das, das ist ja das, deswegen ich vorher gefragt, wie sehr das hier so auf Elite anlegt oder auf Genusslauf, weil halt, es sind ja bei, bei solchen Veranstaltungen, sagen wir uns ehrlich, die ersten 10% oder die ersten nein, die ersten 5% sind Semi-Profis. Dann kommen von mir aus 15 Prozent, die sind ja, von mir aus so wie ich, also überambitionierte Amateure. Ja, und der Rest will es einfach nur schaffen und macht sich einfach einen geilen Tag in die Berg. Und denen ist einfach völlig wurscht, ob sie zehn Minuten länger auf der Labe stehen oder nicht.
1: Das stimmt, ja. ja. Aber man muss auch sagen, dass die Profis oder Semi-Profis in der Szene auch alle nur extrem entspannt. Das sind so nette Leute, ja. Ich habe mich in Charmonie total gefreut, wie viele Leute da zu uns zum Stand kommen, sind, die einfach plaudern und, und sind durch die Bank eigentlich als total, ja. total netter Community, die es eben nahezu die sogenannten Topläufer aufgeht ja. drauf geht.
0: Das ist, muss man ja sagen bei den ganzen äh, Gesprächen, die wir so führen. Äh, ich ich glaube, ich hatte noch keinen einzigen der, der Semi-Profis oder Profis, die nicht super herzlich und freundlich waren. Und wenn du ja. natürlich dann das Leid dabei hast, wie ein Flo Grasel, die die, ja. während du selber den Wettkampf laufst, mit der Kamera begleiten, mitlaufen und die dann erinnern, dass du was essen sollst, dann hast du sowieso gewonnen.
2: Ja. Ja,
0: der hat mich wahr, das ey. Jahr beim 35er tatsächlich, äh, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, aber der hat mir den Arsch gerettet, weil er hat mir einfach mittendrin gesagt, na, jetzt wäre es mal, mal Zeit zum Essen, oder? <lacht> <lacht> ah, danke, gute Idee. <lacht> 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 ähm, aber, aber zu dem Thema Semi-Profis nochmal zurückkommen. Es, es war ja, der GGOT war ja ein UTMB. Ich nenne es einmal Qualifier. Ich nenne es einmal Qualifier, weil du hast Punkte gekriegt. Und ich glaube, es ist jetzt nimmer so. Und es war nie die, es war nie a, GGOT war nie bei UTMB. Was ja viele Rennen jetzt sind. Ab nächsten Jahr ja der Transvolcania nicht mehr. Genau. W, w, aber ihr seid ab nächsten Jahr ein Western States Qualifier. Also wie. Oh, ja. Wie, funktio wie funktioniert das? Also warum? Wie war die Entscheidung, dass du gesagt hast, UTMB ja, dann UTMB na, also bei äh, machen wir jetzt niemand mit und Western States ist es dann wieder was ganz anderes. Also wie, wie, wie geht das alles?
1: Okay, <lacht> ähm, na, wir waren da ein bisschen ent entspannt, wenn wir noch nicht so groß. Waren. Das war ja irgendwie so. Irgendwie arg einmal am, am Anfang, wie wir zu der ersten Expo beim UTMB hingefahren sind. Wir haben uns Großglockner Ultra -Trail genannt, genauso wie Ultra -Trail, die man plant. Und dann haben die aber das Ultra -Trail schützen lassen. Und, äh, eine Woche vor, mir, vor der Expo, da erreicht mir die Nachricht, ja, sie können, äh, den Stand nicht genehmigen, weil Ultra Trail ihr, äh, äh, Copyright verletzt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, was muss ich tun? Dann haben sie irgendwie so eine Checklist, dass du dann unterschreibst, du respektierst den Copyright und so weiter und so fort. Ich denke mal okay, die haben die Marke aufgebaut, das ist, ist für mich okay. Ich, 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 ich äh, respektiere das und, und, und hätte aber eh keine andere Chance gehabt, das also hat mich auch nicht weiter berührt. Ja, und dann sind UTMB und ITRA war ja zusammen nicht? und ähm, 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 dann war es völlig klar dieses Qualifikationssystem dass man von, von, von den Leuten ein bisschen Qualifikationspunkte verlangt macht ja an sich Sinn ja. weiter nicht? Und, und diese Trennung ist ja jetzt dann, keine Ahnung aus also was für Gründen dann immer entstanden, aber letztlich ist es jetzt so, dass wir auch den UTMB-Index haben, das heißt du kriegst bei uns UTMB-Punkte, du kriegst nur diese Running Stones nicht ähm, die Running Stones ist ja nur dann das höhere Losglück geben, dass du nach Chamonix kommst. Nicht? Das war jetzt ganz interessant, mit den Leuten zu reden, die sagen: ähm, Ja, ob wir der UTMB-Index ist einer wichtig, offenbar, sind so der Wahrnehmung, um im UTMB-Index voranzukommen. Also, ich glaube, bei Running Stones gibt es bei uns nicht, sagen na, das macht nichts die wissen jetzt schon, okay, dass sie diese, wenn ich nach Chamonix will, dann muss ich da mal irgendwo Running Stones zusammensammeln und das mache, ich, da weiß ich, wo ich hingehe und, 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 und mhm. sammle. Und letztlich ist es so, wenn du bei UTMB sein willst, musst du der Veranstaltung verkaufen. Entweder kaufst du dann Ironman ähm, ähm, Wie, wie man du verkaufen?
0: Du verkaufst sie als Ganzes? ja. Genau. Also, du, du bist dann quasi, ich kann ich mir das so vorstellen, wie du bist dann der Pächter der eigenen Veranstaltung im Endeffekt? Also, du verkaufst die Veranstaltung und sagst so, sell and lease back und du betreibst sie dann. Du kriegst aber,
1: Geld, genau. Du, kriegst, du nimmst du, 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 du also du bist du Franchise. Betreiber, würde ich sagen. Ne? Ein Betreiber, du, okay. Du, 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 ähm, verlierst die wirtschaftliche Abseite, das heißt die Verdienstmöglichkeit darüber hinaus, die wird mhm. aber das wirtschaftliche Risiko ab, abgenommen. Ne? Mhm. Dafür kriegst du ein Geld für die Abwicklung. So glaube ich, habe ich das verstanden. Mhm. Ähm, und ähm, sonst wirst du nicht bei, bei Western States, kann es vielleicht anders sein, vielleicht durchblicke nicht alles, aber jedenfalls in... in in Mittel- und Südosteuropa ist es so, ähm, ist, 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 ist das, das Modell, sonst wirst du nicht bei, bei UTMB. Ähm,
0: naja, und, und, beim, und beim UTMB, also was ich mitgekriegt habe, ist ja, ähm, also das wusste ich gar nicht, dass du dann quasi nur mehr Betreiber bist, aber was halt für, für die Läufer sehr stark spürbar ist, ist, wenn er auf einer Anstaltung bei UTMB ist, dann ist es naja, im Endeffekt wie ein Formel-1-Zirkus. Die kommen daher, sie bringen den Nutrition-Partner mit, den Mobilitätspartner mit, sie bringen den was-Partner mit, sie bringen den ja, Pullover-Partner mit oder mit, keine Ahnung. Und die, ich, also ich behaupte mal, die Region an sich oder die lokalen Händler, Veranstalter, was auch immer, haben dann nur mehr so halb was davon, weil ja. dann sitzen halt die paar Marken, die sie quasi in den Zirkus einkaufen, die sitzen drauf und fertig. Und es ist mehr mehr genau. die, das ist näher mal die Local-Veranstaltung. Ja.
1: Oder ist es, du kannst vom Ironman auch die Blaupause nehmen, einfach nicht. Das genau. in Wahrheit ist wahrscheinlich Ironman, die Blaupause. Ähm, <lacht> ähm, und auch mit dem Hintergrund, nicht? du kommst nur zu Ironman-WM nach Hawaii, wann du diese oder jene... Aber das ist genau. jetzt nicht gut oder schlecht, das ja. ist so, das ist der ein Business. Business äh, genau. d, d, d,
0: d, d. Es das funktioniert dieses, offensichtlich.
1: Das ist dieses Modell, ja, werden wir sehen. Ja.
0: Beim Ironman funktioniert es jetzt dann nicht ganz so gut, soweit ich das Mikro gehabt, dass da wirklich schon ein paar ja. Elite-Athleten auch sagen, Kinder, nein. Und von der Stimmung her, also... Ich, ich, ich habe sicher eine spezielle Einstellung zu Triathleten, aber von der Sch weil die schwimmen, die <lacht> sind komisch. <lacht> aber diese Challenge Road zum Beispiel, also diese Challenge Serie, die ja von Ironman weg ist, da hast ja immer, die Stimmung bei dieser Challenge Road ist um so, so viel besser und familiärer und geiler, wie das bei einer Ironman Veranstaltung sein kann. Und bei, bei euch ist es ja auch so, ich habe ich hab ja auch schon einige Veranstaltungen jetzt da mitgekriegt und eben, ich weiß, ich weiß schon, dass die ganze JTMB-Region, also alle drei Regionen da auch sehr involviert sind und dass sie das auch geil finden. Aber ich habe dieses Jahr dann noch mal extra mich umgehört bei den ganzen Menschen, die vor Ort sind beim GGT. Und okay. ähm, ihr, habt jetzt, ihr habt einen Hauptsponsor seit Anbeginn. Genau. Aber ihr habt nicht nur den einen Sponsor am Stand, sondern ich habe, glaube ich, gezählt sechs Schuchfirmen, also Equipmentfirmen gehabt, die dort waren. Verschiedenste. Äh, es waren verschiedenste äh, Firmen, die, die ihre, ihre Dinge herzackt haben und alle haben gesagt, es ist so cool, weil äh, äh, ein großes Lob. Die haben gesagt: Na, also der, weil der Hubert geht mit uns alle einfach so so lässig um und, <lacht> und, 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 und ist zu alle quasi gleich, äh, also ist ist auf einer Augenhöhe. Sie kommen einfach. Der Punkt ist, sie kommen einfach gern hin. Ich weiß nicht, ob die alle viel verdienen dort, sondern sie sagen einfach, sie kommen gern hin, weil sie sagen. Natürlich wissen die Salomon-Leiters nehmen an, die Brooks-Leiter an und natürlich wissen es, dass die Dünner Menschen den größten äh, ähm, Bogen Stand irgendwo haben stehen ist. haben oder den größten Stand haben, weil sie auch am meisten eh klar, Das ist ja jedem völlig bewusst. Aber sie sagen immer: Es ist nicht so, dass du sagst: Na, du darfst doch keinen Stand haben, weil du bist nicht in das Konzept einverkauft, äh, eingekauft und das und das, sondern na, du kannst mitmachen und von den ja. äh, und von den Helfern habe ich das so gehört? Die haben auch gesagt, sie, na, du hast schon andere Sachen, wo du äh, dabei bist, dann kriegst, ja, wenn du bei uns äh, äh, mitmachst, was wollen dir, dann kriegst du ein T-Shirt und nächstes Jahr kriegst du vielleicht einen Startplatz für einen kurzen Lauf. Und die haben gesagt, na, also wie sie die das ganze die ganze Zeit um uns gekümmert haben, das, das waren sie überhaupt nicht gewohnt und das ist schon <lacht> sehr geil. Also ich, ich muss sagen, es ist für die Läufer cool, ja. Aber es ist offensichtlich auch für alle anderen, die mitmachen, geil. Und ich glaube, das kriegst du mit so einer UTMP-Ironman-Super-Finance-getriebenen super Geschichte. Das geht gar nicht. Da, da habt was ja, richtig gemacht. Das, <lacht>
1: es hat alles Vor- und Nachteile, das muss man, muss man, so, muss man so sagen. Diese Offenheit gegenüber anderen Herstellern setzt da die Offenheit vom Hauptsponsor voraus, von Dynapid, das muss man einer hoch anrechnen, die haben das immer so gesehen, dass das bereichert. Natürlich muss es da eine Abstimmung geben, wer was machen kann dann. Das muss fair bleiben. Ja. Klar. Muss fair bleiben. Und, und von der Buntheit profitieren, glaube ich, glaub ich, alle. Und natürlich ist es so, ja, letztlich verdirbt <lacht> den Charakter nicht. Wenn, wenn das Konzept äh, der UTMB-Serie so aufgestellt ist, dass halt ähm, die <lacht> Sponsorfläche zentral verkauft wird, dann muss das runterdesignt äh, sein und dann hast du auch nicht den Spielraum ähm, da zu sagen, naja, der Lokale macht es so und der Lokale macht es so und dort ist es wieder anders und da hängt der und das und, und das muss dann einheitlich sein sonst hast du es wahrscheinlich nicht im Griff und das muss man sagen das muss man mögen und dann oder nicht mögen und das ist jetzt nicht gut oder schlecht sondern das ist halt un <lacht> ist einfach unterschiedlich und äh, aber es ist natürlich richtig so äh, dass wir an vielen lokalen Partnern jetzt ist beispielsweise die Route Süd ja, der Tourismusverband ist nicht so groß ja ähm, ähm, dafür ist die rudolf so ein zentraler Punkt, die sind auch für das Event wahnsinnig wichtig, dass, 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 dass die dabei sind, weil das in der Nacht auf 2300 Meter ist nicht? Ja. und äh, wenn du jetzt der eigene äh, wenn das der eigene Sache ist und dein eigenes Unternehmen ist, entscheidest du selber wie es das arrangierst. und es gibt natürlich dann schon mehr Flexibilität, der Regionalität zu berücksichtigen ja. ja, du hast da halt mit in der musst du das Marketing selber machen, ja. ja klar.
0: Aber wenn du es <lacht> so, ja, aber wenn du es so hast wie, was sie in kaprun Bründl, Sport, die halt quasi Platzhirsch als, als Sporthändler sind, und du sagst, so, hast zu, äh, können wir bei euch das und das und das machen, äh, auch mit Startnummern ausgehabt und den ganzen Zinnober, aber wenn die Leute bei der Pflichtausrüstungscheck bei euch irgendwas nicht dabei haben, dann wären sie es wahrscheinlich ziemlich sicher bei euch kaufen, Da haben genau. die was und dann bist du wahrscheinlich dann auch da mit denen in einem, in einem guten Austausch, dass du sagst, hey, ihr seid am so Platz, wir sind da, das ist, das ist, da haben alle was davon. Und wenn du dann mit einem, mit einem quasi mit einem Zirkus ankommen würdest, in so einer kleinen Region, ich, ich bin mir nicht sicher, wie, wie gut dass das immer ankommt, auch. Es ist ja also gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern es ist ja oft so, wenn, wenn egal welcher Spur dort, ein großer Veranstalter daherkommt und sagt, so ist es und seine eigenen Leid mitbringt, dass dann die Locals sagen, Kinder, das restliche Jahr müssen wir den Plätze machen und für vier da kommt ihr daher und spürt die großen zampanos Das ist eher uncool. Und ja. also ich ich, ich, ich mache ja
1: mach ja ja immer ich mag da gar nicht viel dazu sagen jetzt, weil die einen machen so und die anderen machen so und es äh, muss dann letztes Jahr jeder Veranstalter für sich entscheiden, was er tut. Der, der, der Heine wird sich ja noch immer ähm, lebhaft dagegen.
0: Naja, es, wir, es, aber, ja, ja es, es gibt natürlich auch Regionen, wo einfach nichts ist wenn dann so ein Veranstalter daherkommt und sagt, hört zu, ich baue euch da für eine ganze Woche was Geiles hin, die, die haben natürlich was davon. Da ist natürlich eine, eine Tourismusregion wie Kaprun eine andere Nummer, wie wenn du sagst, hey, ich mache das irgendwo in der Pampa, wo es sonst gar nichts ist. Da ist natürlich eine, eine, eine große Veranstaltung nachher für die ganze Region wieder belebend. Also Das ist jetzt gar nicht, gar nicht was negativ. Was ich
1: spannend finde und, und Natürlich, was mich dann schon stört, wir sind im, im, im Mitbewerb miteinander und wie gesagt, das ist so oder so, was mich schon ein bisschen so mit der Anmaßung stört, so im Sinne des Sports und des Spitzensports eher sozusagen, wir sind da die, die den UTMP-Index haben und das ist das einzig Ausschlaggebende. Das taugt mir irgendwie nicht, wann der Spitzensport von einer privatwirtschaftlich geführten ähm, ich bin ein voller Fan der Privatwirtschaft ohne Privatwirtschaft. Ja, ja. Gibt es viele das nicht und den, den GGUTK aber auch nicht, aber das sind Sachen, die gehören, ich ein bisschen in der demokratischen Legitimation dahinter, dass Weltmeisterschaften oder dergleichen nicht inoffizielle Weltmeisterschaften sind, sondern echte Weltmeisterschaften, die vom internationalen Athlet, Leichtathletikverband auch das Siegel haben. Deswegen habe ich Innsbruck da. Ja, beispielsweise einen extrem positiven Schritt äh, vorwärts äh, gefunden, dass das ist echt ein super WM, äh, das, das, das ha, Super-WM, so dass hast du die so erlebt? Hast du
0: weil wir waren die ganze Woche dort und müssen auch sagen, wir hoffen echt, dass der dieser ja. Drive mitgenommen wird, weil wir ja. diskutieren lebhaftest genau über diesen Punkt immer und immer und immer wieder. Mit manche sagen, ja, es ist schon cool, dass die Ausrüster äh, die Athleten unter Vertrag nehmen und die quasi ersichten und so weiter und fördern und dass es da große Firmen gibt, wie Ironman Group, wie Salomon mit, mit einer Golden Trail Series und so weiter, das ist für den Sport gut und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Leute, da zähle ich mich schon wahrscheinlich auch ein bisschen dazu, der sagt, eh, eh cool, aber privatwirtschaftliche Unternehmen, die Athleten unter Vertrag kommen, verfolgen nicht, die verfolgen halt privatwirtschaftliche Interessen und das ist meistens, sie wollen einen Gewinn machen, was was okay ist, aber für den Sport und für den Athleten nicht immer das Beste ist. Und da werden halt die Landesverbände, der internationale Leichtathletikverband, der halt einfach äh, die verschiedenen Meisterschaften macht, der sagt, hey, das wird vielleicht irgendwann olympisch, wir haben irgendwann einmal geregelte um, Doping-Kontrollen, was wir nämlich in unserem Sport exakt gar nicht haben. Du kannst da, da von, weiß ich nicht, von, du, du, du kannst da ein Weizenbier einstellen, unterm Laufen. Du kannst aber wahrscheinlich genauso gut auf der Rudolfs Hüsten Crystal Meth einhauen, wenn der Fahrt ist. Es ist aber wahrscheinlich keine gute ich, Idee, <lacht> aber du kannst aber das
1: machen. Ja, ich Und, kann das echt nur ja. unterstützen. Ähm, und so wird's es auch kommen. Man hat das beim Snowboard gesehen. ja Das Snowboard war independent und dann geht es um olympische Plätze mal, dann geht es über die, über die Fies. Du hast es beim Mountainbike gesehen, das war lang independent, dann geht es um Welt echte Weltmeisterschaften, ja, dann geht's in die UCI. Ich glaube, das wird, auch <lacht> wird auch der Weg sein. Aber da müssen wir heute halt in Österreich ist halt das, sind wir halt wirklich da Fahrt aufgestellt, und das ist jetzt eine lustige Geschichte, vielleicht zum Schluss. Ähm, wir haben beim Schneeberglauf einmal, ja, da gibt's die WMA, die World Mountain Running mhm. Serie, und das ist schon lang her, ja. Da haben wir uns dann beworben drum, dass wir da reinkommen, sind da reinkommen, okay, und dann ist, vor ist Dopingkontrolle gut, dann war vor der, von der Naderwehr da, <lacht> ähm, <lacht> zur Dopingkontrolle, ähm, vorfinanziert waren fünf Proben, das ist ja gar nicht, gar nicht, gar nicht so billig, nicht?
0: Ich glaube, die so, kosten 200, 300 an, Euro pro Probe oder so. Ja, oder? ja. ja.
1: Und dann sind die gekommen, und, äh, dann haben wir, dann ist, haben wir mit einer Geld, da waren 400 Läufer, gell, ähm, und haben wir mit einer geredet, wie wir den Modus halt machen, äh, für die Doping-Probe. und wir haben halt gesagt, irgendwie, weiß nicht, wir legen schon von vornherein fest, da Zweite, der fünfte, der zehnte, der fünfzehnte, oder was auch immer. Muss zur Dopingkontrolle. Nein, sie wollen aus allen Startnummern losen. Na gut, okay. Dann ist aus allen Startnummern gelost worden. Letztlich war es dann so, die letzte Dopingprobe und dann der drittvorletzte, der 397. <lacht> <lacht> abgeben müssen. Der kommt ins Ziel nach zweieinhalb Stunden. Und das soll nicht dessen Leistungsschmelern, die eh super war. Und dann sagen wir zu dem, er muss jetzt da zur Dopingprobe. Und der hat gesagt, na gut, wenn's Hier ist wohl die Pinkelerei.
2: Ja, also, ja. G
0: grundsätzlich ja okay. Was ja, weil, ja, ja. Weil, weil es soll ja für ja alle fair sein, aber ja. die, die Sinnhaftigkeit ist dann halt ja, so halb. Ein bisschen, so ein bisschen, ein halb. bisschen kann, man, kann man auch, wenn das Weltmeisterschaft ist, den
1: Hausverstand mitspülen lassen.
0: Ja, ja aber, aber genau das ist es, dass du sagst, wenn das jetzt eine Weltmeisterschaft ist oder wenn das eine große Veranstaltung ist, wo es um irgendwas geht, und selbst wenn es nur eine Qualifikation für ein EM, BM, was auch immer ist, die ersten... X müssen getestet werden oder keine Ahnung. Ja. Ähm, und ja, das, also da, da, da ich glaube, da hat der Spurt auch noch einen, einen, einen guten Weg, einen guten Weg vor sich. Ähm, aber ja, jetzt gerade in Kaprun, also ich weiß ja, dass nächstes Jahr äh, geht es ja weiter. Da, da gibt es ja schon ein, ähm, äh, ein Datum und äh, die Folge kommt ja jetzt daraus. Ähm, kommenden Freitag, das ist dann der 13. und eure, und eure ähm, Anmeldestart ist, glaube ich, der Montag, Montag
1: der, 16.
0: der 16. Das heißt, wenn Sie das jetzt anhucht, notiert euch das jetzt einmal gut, damit ihr gleich am 16. auf Anmelden klicken könnt, weil man munkelt, es wird vielleicht das eine oder andere ausverkauft sein und wenn man sich früher anmeldet, dann sind die Sachen noch relativ günstig. Juni ist nicht der beste Zeitpunkt zum Anmelden. Ich verrate es <lacht> euch gleich, weil da wird es dann aus, teuer.
1: Außerdem ist, ist eine gute Motivation, trainieren zu gehen.
0: Richtig, richtig, richtig. Und äh, aus, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, den 100er muss ich irgendwann einmal machen. Also Der steht bei mir auf der Bucketlist ganz oben, weil ich es einfach einmal machen will. Ähm, ähm, und die kurzen Distanzen sind nicht zum Unterschätzen. Also man kann sie auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch auf 35 Kilometern wunderbar aus dem Leben schießen. <lacht> mhm. Weil, äh, da, da darf ich dir vielleicht noch eine, eine ganz kurze Anekdote erzählen zum 35er von Gern. diesem Jahr. Äh, weil ich bin mit dem Bus zum Enzinger Boden raufgefahren und setzt mich in den Bus rein und es setzt sich neben mir eine Japanerin hin und fragt mich halt so, ja, nein, was ich, äh, ob das mein erster äh, Trade-Lauf ist, ich sage ich, na ich bin schon ein paar gelaufen, das ist jetzt eher ein kürzerer, wo ich wirklich schaue, dass ich dass ich auf, auf, auf äh, Geschwindigkeit was mache und sage, so, wie lange, dass ich glaube, dass ich unterwegs bin, ich sage ich, ja, so und so, ich hoffe, dass ich, weiß ich nicht, in die ersten 50 ins Ziel komme, Be bestenfalls weiter vorne. Ich, ich versuche auf Platzierung zum laufen. Ja, na und, und ob, ob ich glaube, ob das jetzt da schwierig ist und sage, so naja, du startest halt auf 1300 Meter und dann geht es auf und es ist schon also da sind schon Sachen dabei, die schon technischer sind und wahrscheinlich werden wir ein Schneeföld auch haben und ist jetzt nicht leicht, aber machbar. Und dann habe ich sie halt gefragt, naja, ob sie auch schon, naja, das ist jetzt mein zweiter Trail. So, geht, aha, <lacht> da hätte es halt der Großglockner sein, sie hat gesagt, ja nein, sie war vor zwei, drei Wochen beim Zut und ist okay, da in ja. Kürzeren gelaufen und hat sie gedacht, das ist eine gute Idee und ich hat gesagt, ja okay
1: <lacht> wenn das eine gute das Idee ist sind, äh, Ich hoffe, das waren nicht die, die wir holen haben müssen ich.
0: Das weiß ich nicht, aber sie ist ausgestiegen auf der Rudolfshütten.
1: Ja, das weiß ich sogar, ja, oh, ja. Weil die, die, sie hat weil gesagt, gesagt ist ja
0: Genau, weil sie, sie hat gesagt, ja, sie weiß nicht, wie sie mit technischen Geländes ins äh, Und ich denke äh. mir so, oh, 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 das könnte bitter werden. Aber bergauf ist ja eh noch gegangen, aber wenn die, da der Rudolfs nachher nach hinten diese, diese diesen ersten kurzen Downhill gesehen hat und die hat jetzt weiter trail auf, Okay, also du kennst das Ende dieser Geschichte sozusagen.
1: Ich glaube, es war so, ja. Oh. Ja, die hat noch ein bisschen Gibt es auch noch eine, eine, eine lustige Episode, wenn wir noch zwei, zwei Minuten Zeit haben?
0: Natürlich, Den, natürlich.
1: Mo den Moserboden, äh, ein bisschen entlanggelaufen, das kennst nicht? Und mhm. Das Orge ist, wenn schönes Wetter ist, ähm, erstens springen die Gletscher nehmen nämlich auch bei schönem Wetter, und dann springen die ganz und wenn der Wind geht auch ein bisschen, dann springen die ganzen Solaranlagen an, dann machen die vom Verbund folgendes, das wirkt ja wie eine, äh, eine Batterie funktionieren die Straße, das heißt mhm. die Spannung im Netz ist, werfen sie in Kaprun die Pumpen an und pumpen Wasser rauf nicht? das ist relativ massiv und das kann man ja dann wieder nutzen, einfach um wieder Strom zu produzieren nicht? das heißt aber, der Straße steigt im Laufe des Tages an das hat sogar die Bergrettung übersehen, und die haben dann ein bis bisschen Nacht Einsatz gehabt. Der Wasserspiegel ist kontinuierlich gestiegen. Die haben das Boot irgendwie, fahren da mit dem Boot hintere, weil sie so die Bergung leichter durchführen können, ne?
0: mhm.
1: weil die legen einen Verletzten ins Boot und dann führen sie mit dem Boot die fünf Kilometer raus. Also
0: ah, okay, so und sind alle wenn sie außen herum äh, führen die, würden. Müssen den, die, okay. müssen,
1: die müssen den tragen sonst. Ja, ja. ja. Also, ich glaube, holen. Ähm dann kommen wir zum, nämlich um, weiß nicht, nach Ende des Einsatzes beim 110er um 23 Uhr zur Bootstelle. Auf einmal ist das Boot 20 Meter draußen. Ja, das ist gelaufen. Das Boot 20 Meter draußen und das Wasser hat 5 Grad, 5
0: Grad. Ja, es ist jetzt also ja Stausee.
1: Cool. Ja. Und es ist 23 Uhr. Also, das war echt eine coole Aktion. Für die dann haben sie geknochelt. Ähm,
0: wer springen muss? Und
1: wer springen muss und dann der ist dann eine und hat das Boot geholt. Ja,
0: <lacht> ja aber zumindestens zumindest können sie nicht sagen, sie hätten es nicht gewusst, wenn sie genau. aus der Region kommen. Sie haben es einfach genau. überlegen. <lacht> Ja, ich, ich, ich muss echt sagen, ich habe schon Bekannte, die jetzt da sich den Gegut angeschaut haben, haben, gesagt, also Juli, Glockner ist eine geile Gegend und alle, die jetzt da nach der Stunde auf den Geschmack gekommen sind, 16.10. direkt anmelden. Genau. Man munkelt, wir sehen uns vielleicht.
1: Also dich ich sehen wir
0: ziemlich sicher und ich habe auch so ein, ein ganz düsteres Gefühl, dass ich auch da bin. <lacht> Jetzt bei mir. Auf jeden Fall. Ich sage vielen, vielen Dank, vor allem für diese äh, coolen Einblicke. Äh, auch was rundherum sich so tut, weil wir kriegen ja immer nur mit, was sie im Lichtkegel vor uns tut und nicht, was dann so rundherum alles am, 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 am Tun und Machen ist. Ich äh, sage herzlichen Dank und äh, ja, bis. Demnächst bis bald. Danke dir. Danke dir. Ciao. Danke. Ciao.